0: Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Blue Box Pod. Esse é o meu canal de podcast. Eu me chamo Luiz Henrique, eu tenho 17 anos, eu sou de Santa Catarina. E esse podcast é para falar sobre cultura geek, séries, quadrinhos, filmes e etc. Eu me inspirei nos youtubers Rino do canal Nerd All Stars e no Gustavo Cunha. Esse programa é o meu programa de estreia, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho de mim. E para a gente trocar uma ideia, e vou fazer também o resumo de uma das minhas HQs favoritas, que é Reino do Amanhã, de 1996. Então pessoal, como eu disse anteriormente, eu tenho 17 anos, eu sou de Santa Catarina, é o meu primeiro podcast, eu espero que seja legal para vocês que estão ouvindo, eu quero que isso dê certo, porque é um conteúdo muito importante pra mim. Eu tô me divertindo já fazendo só no momento de criação. Então, como eu disse, eu tenho... Eu quero falar sobre cultura geek, cultura nerd em geral, porque é uma coisa que me interessa muito. Eu tenho vários livros, eu tenho Harry Potter, Percy Jackson, eu tenho Sherlock Holmes, eu tenho mangás, eu tenho HQ, eu tenho Máscara do Vídeo de Vingança, eu gosto de Star Wars. Então, assunto não vai faltar. Eu quero trazer pessoas também para fazer um bate-papo legal com a gente. Então, espero que vocês gostem. E bora para o podcast que hoje é sobre Reino do Amanhã, de 1996. Eu ia falar 66, mas 1996. Reino do Amanhã é uma graphic novel escrita e ilustrada pelos saudosíssimos Mark Wade e Alex Ross. Ela foi publicada em 1996 pela editora DC Comics, que mais tarde ia usar toda essa ideia de um universo à parte, né, para criar o seu selo Elseworlds, que para quem não sabe, que está me ouvindo, o selo Elseworlds é um selo em que a DC criava histórias de um universo alternativo, que não Participava da continuidade oficial da editora. Mas não fazia parte do multiverso, porque nos anos 90 a DC não tinha mais seu multiverso. A partir daí, essa história começou indiretamente. Ela não foi fundada pelo selo Elsewhere. Ela não fundou o selo Elsewhere, mas ela foi usada de ideia base para começar essa história do selo Elsewhere. Mais tarde, durante a fase dos novos 52 ela A Terra 22 torna-se o universo de Reino do Amanhã oficialmente, então ela é incorporada ao multiverso oficial da DC a partir dos 9 e 52, né? então nós temos toda a Liga da Justiça do Reino do Amanhã como parte oficial do multiverso desde 2017, 2015, se eu não me engano. O estilo de arte é extremamente realista e detalhado, vem isso do Alex Ross, porque ele faz esse estilo de arte. Ele teve essa ideia né, de criar o Reino do Amanhã após criar a história Marvels para Marvel Comics. Então, ele queria fazer uma história grande assim para DC também. Então, ele e o Mark Waid criaram toda essa narrativa, toda essa grande história aclamada que é Reino do Amanhã de 1996, que é simplesmente uma obra de arte maravilhosa. A edição que eu tenho aqui. É a edição definitiva, que é a capa dura, porque nessa, nessa HQ são apresentados muitos, muitos, muitos personagens novos. Então, é difícil decorar. Então, ela vem com várias guias extras negativos e informação de cada personagem, quem é quem, apresentando um por um. E agora que eu já dei uma ficha mais corrida, vamos pro resumo. Senta aí, que lá vem resumo. Nossa história começa dez anos após a Liga da Justiça se aposentar. Espectro, que é a representação da ira divina no universo de si, vai ao encontro de um pastor, um senhor de idade, conhecido como Norman McKay, dizendo a ele que o apocalipse se aproxima e que ele já não tem mais discernimento para poder julgar as almas humanas. Nisso, Espectro pede que Norman julgue para ele, que acompanhe os eventos e faça seu veredito Sobre a humanidade Nessa história Superman é aposentado A Liga da Justiça é aposentada Depois dos eventos De o Coringa ter invadido O planeta diário E matado 93 pessoas Superman Ao invés de matá-lo Como fez no universo de Injustice Ele leva o Coringa à justiça Um jovem herói Conhecido como Magog se revolta e vai e mata o Coringa. Ele é julgado, Magog é julgado e inocentado pelo povo. Superman, vendo que não era mais necessário, resolve se aposentar. E quando Superman se aposenta, quando o escoteiro azul da América pendura a capa, a Liga da Justiça também pendura a capa. Mulher Maravilha continua nativa. Lanterna Verde, Alan Scott, criou uma Fortaleza Esmeralda orbitando a Terra. Ele só cuida agora das ameaças do espaço. Flash, Wally West, tornou-se apenas um com a força de aceleração. Wally não é mais humano. Ele existe em todos os universos. Ele é apenas um borrão correndo por todo o planeta. Batman foi atacado anos e anos no passado por bem e duas caras que descobriram que Bruce Wayne era o Batman e invadiram a Batcaverna. E deram uma surra nele. Batman usa um exoesqueleto para poder se manter de pé. Mas não deixou o trabalho ativo de vigiar Gotham. Agora ele possui robôs. Robôs sentinelas. Que garantem a cidade, a lei e a ordem na base da mão de ferro. Batman governa tudo da Batcaverna, que hoje encontra-se destruída. É um idoso debilitado. Mas ainda assim, Gotham é a cidade mais segura de todo o país. Após os eventos da aposentadoria da Liga da Justiça, surge uma nova geração de seres superpoderosos. E cada vez mais começam a surgir seres superpoderosos. Com a visão de Magog, de que prender não adianta, e sim matar. Então, esses novos heróis começam a assassinar os vilões. Eles não prendem mais. E a vilania começa a diminuir. Porque as pessoas não temem mais o crime. Afinal, os heróis matam. Os heróis não têm piedade. Porém, a vilania acaba. Os, her... os vilões já não existem mais. Os poucos que sobraram são muito poderosos, como o próprio Lex Luthor é. Então, esses novos super-heróis começam batalhas entre si para decidir quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, quem é o melhor. Sem se importar com o. Quem, prote... quem devem proteger, quem devem cuidar, sem se importar com a cidade, danos civis, pessoas, eles apenas querem testar sua força. Mulher Maravilha, então, procura Superman, que hoje vive na Fortaleza da Solidão, escondido numa sala holográfica que simula um campo, sua fazenda no Kansas. O Kansas nessa história já não existe mais. Pois Magog, junto de mais seis super-heróis, sendo um deles o Capitão Átomo, foram atrás do vilão Parasita no Kansas. Porém, Capitão Átomo foi ferido. Capitão Átomo, para quem me ouve e não sabe, Capitão Átomo é um ser de pura energia. Pura, pura, pura energia. Ele é ferido. Sua roupa de proteção, que segura essa energia, está lagada, aliás. Está rasgada. Capitão Átomo morre e explode, causando uma explosão nuclear no Kansas, que mata um milhão de pessoas. Magog sente o peso da culpa e fica tentando reconstruir. Superman até então não sabe que Magog e esses outros super-heróis conseguiram explodir o Kansas. Mas Diana, a Mulher Maravilha, consegue tirar Clark daquela sala. E andando pela Fortaleza da Solidão, ele se dirige a uma sala cheia de televisores e começa a acompanhar as notícias do mundo. Clark decide então que é a hora de Superman voltar à ativa, que é a hora da Liga voltar à ativa, pois o mundo precisa mais uma vez de uma Liga da Justiça. No meio de um confronto em uma cidade, Superman aparece, impedindo que dois novos heróis, entre aspas, colidam e matem pessoas. Superman imobiliza e neutraliza os dois. Nesse tempo, ele dá uma coletiva de imprensa na... e diz, afirma com clareza, a Liga da Justiça está de volta e para aqueles que quiserem se unir à causa e aprender, a Liga é disposta a ajudar e ensinar. E aqueles que discordarem terão que se ver com a Liga, porque a Liga não vai mais tolerar baixas civis. A Liga, então, dirige-se ao Kansas para confrontar Magog. Chegando lá, Magog e Superman discutem e, com, e se confrontam. Magog se arrepende, cai de joelhos e pede para Superman o prender. Porque Magog sente o peso da culpa da, daquelas pessoas mortas. Superman, então, diz para a Mulher Maravilha que eles estão em guerra. Ali mesmo, no Kansas, a Liga da Justiça cria uma super prisão. Uma prisão para conter todos os meta-humanos. Nesse tempo, ele viaja até Gotham para conversar com o Bruce, o Batman, para pedir a sua ajuda. Bruce é a única pessoa que vai e confronta o Superman e não o chama de Superman. O chama de Clark. Apesar de que ele não quer mais ser chamado de Clark. Ele acha que não merece mais esse nome. E diz que eles estão fazendo errado. Posteriormente, a gente descobre que Batman está aliado a Lex Luthor e mais alguns super-vilões que querem uh, acabar com essa ordem mundial e devolver o controle do planeta não aos seres super-poderosos, super mas sim aos humanos, como sempre foi antes da era dos meta-humanos. Nos é revelado o plano de Lex Luthor quando ele aventa Billy Batson, já adulto, servindo os convidados nessa reunião de super-vilões. Ele diz então que tem o Capitão Marvel sob seu comando, pois ele usa alguns hermes implantados no ouvido do Capitão Marvel e ele agora obedece completamente o Lex Luthor. Nesse momento, Batman pula em cima do Luthor e diz que só estava ali para descobrir qual era o plano dele. Billy, enlouquecido, tenta fugir. Batman tenta salvá-lo, mas ele foge transtornado. Ele foge com medo. Billy Batson estava totalmente fora de controle. Capitão Marvel estava fora de controle. Norman e o Espectro acompanhavam todos esses momentos de perto, sem poderem ser vistos ou ouvindo. Apenas com o Espectro dizendo que o momento da decisão se aproxima. Passamos para Fortaleza Esmeralda, onde o Superman reúne toda a Liga da Justiça e os antigos heróis, como os heróis da Sociedade da Justiça, estão todos reunidos em volta de uma mesa discutindo a situação. Aquaman já é um homem velho decide que não vai participar e fica em Atlântida governando seu reino mas Superman não concorda em prender aqueles que discordam dele numa prisão ele acha errado mas Mulher Maravilha diz que tem que ser assim porque senão poderia acontecer uma guerra nessa reunião estando todos ali Norman e Espectro se encontravam presentes sem serem notados porém Flash que se que existe em todos os universos também estava ali. E ele nota e puxa o Norman para o universo deles. deixando ele bem no meio da sala. Com o Superman indo e questionando quem ele era e o que ele queria. Norman só consegue olhar para o Homem de Aço e dizer. O fim está próximo. O Apocalipse se aproxima. Nesse exato momento dispara um alarme na Fortaleza Esmeralda. Avisando que na superprisão começava uma rebelião que precisava ser parada ou os danos poderiam ser irreparáveis. Clark diz para os heróis não usarem a violência, mas Mulher Maravilha discorda e manda eles usarem quaisquer meios necessários. Eles discutem. Superman voa até Gotham para falar com o Batman e pedir a ajuda dele. Bruce alerta Clark de que Capitão Marvel está instável e fugiu, indo em direção à prisão, e que é perigoso. Clark, então... Voa correndo em direção à prisão, mas é surpreendido por um raio nas costas, vindo direto do próprio Shazam. Superman é invulnerável, mas Capitão Marvel é feita de pura magia, e Superman é vulnerável à magia. Então, Superman é derrubado com tanta força que fica aos pés de Capitão Marvel, e começa o primeiro embate dessa guerra de super supercílios. Mulher-Maravilha e seus aliados chegam na prisão e começam um confronto. Mulher-Maravilha não tem piedade, ela mata quem entra no seu caminho. No entanto, logo chega Batman, que vê e começa um confronto com a própria Mulher-Maravilha, com a própria Amazônia. Eles começam a brigar, a briga é feia, eles voam para o céu. Eles começam a se enfrentar acima das nuvens, quando notam uma equipe de caças enviados pela ONU. Disparando ogiva nuclear contra a prisão. Nessa hora, lá embaixo, Clark nota que o mojiva se dirige para ali e que vai matar a todos. A cena muda. Estamos no meio do mundo com espectro e Norman observando. E o espectro diz a Norman, você tem que escolher. Ou você deixa a rojiva cair e mata todos esses seres, permitindo um genocídio para que o mundo fique bem. Ou você salva eles e eles lutam até provavelmente causar o fim do mundo. Essa era a escolha de Norman. Ele não poderia decidir sobre o fim do mundo. Aquele era o seu apocalipse. Norman não consegue escolher. No entanto, Superman que se levanta rápido tapa a boca de Capitão Marvel e fala com Billy, Batson, para ele recuperar a sua consciência e notar que aquele que era meio humano e meio Deus devido aos seus poderes tinha o poder de escolha. Superman dá as mesmas opções que Spectre deu à norma. E voa em direção ao Ogiva. Billy retoma sua consciência e voa em direção ao Superman, impedindo que ele se sacrifique. Billy impede a bomba no seu lugar, mas era tarde demais. A Ogiva detona, matando milhares de milhares de seres superpoderosos. Meta humanos rebeldes, heróis consagrados. Graças à Lanterna Verde, muitos sobreviveram, pois... Alan Scott usou seu anel para criar barreiras de proteção, mas não conseguiu salvar a todos. Superman não viu que essas pessoas foram salvas. Superman não teve essa ideia. Ele só viu seu amigo, seus amigos, seus companheiros, vaporizados. Superman, tomado por uma fúria destrutiva, voa até a ONU e começa a destruir o prédio das Nações Unidas. Até que lá chegam os sobreviventes. Batman, Mulher Maravilha. Flash, Lanterna Verde. E o Acalmo. Espectro está lá também, com o Norma, e o deixa lá. Nessa situação, Superman reforça que eles deveriam fazer as pazes com a humanidade. Que eles deveriam lutar, não pelos problemas da humanidade, mas sim com a humanidade. Para ajudar a humanidade. Superman tira uma das bandeiras da ONU e pendura a capa de capa. Capitão Marvel, que se sacrificou para poder salvar a todos. Espectro deixa Norman com uma lição. A esperança é aquilo que deveria ser sempre passado e transmitido. A esperança é a lição mais importante a ser ensinada. E quem sabe você possa passar isso à frente também. E desaparece. Um ano após os acontecidos, Batman, Superman e Mulher Maravilha vão almoçar, caracterizados como Diana Prince, Clark Kent e Bruce Wayne, num restaurante temático que abordava a era de ouro dos heróis, abordava a sua era de ouro de glória. Almoçando, Diana tenta fazer uma surpresa a Bruce, dizendo que quer contar uma coisa a ele. Mas Bruce, como sempre, estraga a surpresa dizendo que sabe que ela está grávida. Mas ainda assim o casal Superman e Mulher Maravilha não desiste. Eles conseguem surpreender o morcego de Gotham quando pedem que ele seja o padrinho. Clark fica honrado. E assim acaba a nossa história, com uma fagulha de esperança para toda a humanidade. Esse foi um resuminho bem básico, com bastante spoilers, eu sei. Mas é uma HQ muito interessante. Eu, na minha... Sincera opinião, é uma das minhas favoritas e uma das mais bem escritas que eu já li. Porque eles jogam com toda essa, essa história de o Superman ter esse código moral, de se achar que tá certo, mas ao mesmo tempo saber que não está certo, de saber que tá fazendo errado, mas ter que fazer mesmo assim. Abordar essa ética do personagem é muito importante, porque um personagem que é costumeiramente abordado eticamente, é o Batman, né, aquela política de Batman não mata, mas o pessoal esquece o Superman, que é o maior símbolo da DC, é o Superman. E ele também tem essas questões, então eu acho muito interessante essa abordagem. Gente, se alguém tiver algum comentário, vocês podem me mandar, eu adorei fazer isso aqui, uh, perguntas, se alguém mandar, eu estarei respondendo, lendo e respondendo talvez no próximo episódio, que eu faço um momentinho que eu vou tirar pra conversar com vocês tranquilo. Se alguém quiser participar de um próximo podcast. Se gostar. Manda pra mim. Uma mensagem. A gente conversa. E eu te encaixo certinho aqui. E a gente faz um bate-papo bem legal. Pode ser? Eu agradeço a todos que vão ouvir. Todos que ouvirem. Eu me diverti muito fazendo. Eu acho que ficou legal para uma primeira vez. Eu resumo um pouquinho. Maçante eu sei. Mas. Tudo questão de adaptar, né? Tudo questão de adaptar. Uh, então, é isso. Eu deixo vocês com essa incrível história que é O Reino de Amanhã. Deixo recomendado. E vou fazer uma recomendaçãozinha de livro. Quem não leu, é, é interessante demais ler. Estarei recomendando, na verdade, uma HQ que é Liga da Justiça a Origem, do Geoff Jones e do Jim Lee. Talvez eu volte no próximo episódio discutindo alguma coisa sobre os Filmes da DC, Marvel eu pretendo falar também, é interessante pra mim, é que eu não tenho quadrinhos da Marvel lidos, eu não tenho nenhum, não foi nem por preconceito, eu adoro Marvel, assim como eu adoro DC, só que as histórias da DC me prendem muito mais que as da Marvel, mas eu posso voltar falando dos filmes também, que é uma coisa que eu gosto muito, então, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a todos que irão ouvir, como eu disse, se precisarem entrar em contato, me mandem aqui, o meu, eu vou deixar meu Instagram disponível, é arroba luizdeoliveira, ou pode colocar Luiz Henrique de Oliveira Zabot lá, que provavelmente vai aparecer eu. É isso, um abraço a todos, muito obrigado, esse foi o primeiro episódio do Blue Box Pode!